0: Os doy la bienvenida al podcast Charlas Inspiradoras Mi nombre es Dama Y juntos disfrutaremos De escuchar a diferentes personas Hablarnos de sus vivencias Espero que nos animen Y podamos aprender algo útil De las personas entrevistadas Suscríbete a Charlas Inspiradoras En tu aplicación de podcast favorita Y si te gustó Compártelo en tus redes sociales Bienvenidos a un nuevo video de este canal y bueno en esta oportunidad vamos a compartir eh, nuestra experiencia después de haber hecho los tratamientos de fecundación in vitro de la FIB que si no lo vieron vamos a dejar etiquetado el videito por aquí arriba para que vayan y, y lo vean para que entiendan un poquito más de la historia de nuestro recorrido con los tratamientos de infertilidad y ahora vamos a continuar con esta parte de la historia. Uh
1: -huh. Ya hemos contado bastante de un playlist y ya nos toca casi el final, el, fin, el no al final, pero vamos llegando a la actualidad. ¿no? Sí. ¿A, a cuándo nos remontamos?
0: Bueno, el último, la última transferencia de la fecundación in vitro fue en abril del 2021 uh -huh. y bueno, dio negativa, así que dijimos ese verano que vamos a recuperarnos físicamente, anímicamente, descansar y bueno, continuar nuestra búsqueda normal y corriente como la de todo el mundo, eh, pero bueno, descansar de los tratamientos.
1: Sí, de alguna forma también era necesario recargar pilas, ¿no? Cada, sí. cada etapa que, a la que uno se enfrenta, como que hay un cierto desgaste, hay un. Sí, toda una carga emocional y es necesario recuperarse también, mm. pues eh, coger otra vez visión, en sí envión para, para seguir y bueno en nuestro caso también pedirle a Dios que nos guíe porque a veces uno está un poco perdido ¿no? en, en, en medio de, 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 de tantas cosas. ¿no?
0: Sí. Mm. Bueno en esa en ese periodo de tiempo eh, no sé cómo pero Lucas como a él le gusta investigar en internet encontró una opción que no nos habían presentado por lo menos que yo recuerde hasta ese momento.
1: Ese es un buen punto. No sí. nos habían presentado. Y es uno de los objetivos por los que hacemos esto, ¿no? Compartir de alguna forma global lo que ha sido nuestra experiencia para que aquellos que tal vez están empezando tengan una imagen eh, de todas las opciones, digamos, por lo menos a las que nosotros nos hemos enfrentado. Sí. Eh, algo que... Este punto en particular nadie nos lo había contado y creo que era uno de los más factibles para nosotros que tal vez lo hubiéramos intentado antes.
0: Sí, bueno, en, en la última transferencia que no funcionó la doctora que en la clínica en GineMed nos dijo que bueno se ve que en, llegaron a la conclusión que mis óvulos no eran de calidad eh, entonces bueno no eran
1: de calidad pero por la edad Claro. Al final eso es algo básico, muy muy esencial, pero muy vital para las parejas. La edad, ¿no? De la
0: mujer más que nada.
1: De la mujer más que nada, sí. Mm. Pero se, en, en, hoy por hoy, las parejas por lo general queremos tener hijos más tarde por la razón que fuera, porque quieres disfrutar la vida, porque se va quieres retrasando bajar,
0: por los estudios, por el máster, por
1: porque quieres tener la casa, el coche y no sé qué se suele decir, ¿no? Sí. O por cualquier otra situación que uno no o sea, no todos vivimos la misma situación y... pero la cruda realidad es que la edad eh, biológica es la que es sí. ¿no? y el cuerpo se va desgastando y luego no es lo mismo
0: y aunque con 30 años te veas joven, te sientas fenomenal, guapa y con fuerzas y... <ríe> eh, por dentro en realidad bueno biológicamente no es como tener 20 y poco, no es lo mismo. Mm. Eh, bueno, entonces la opción que nos dio la doctora nos dijo, bueno, en vuestro caso la, la única opción que veo es que vayáis por una eh, donación, obodonación mm -hmm. o donación de óvulos, que significa que una mujer joven dona los óvulos y se juntan con el esperma de, del hombre, del marido y se hace todo el tratamiento como una fib normal pero sin ser los óvulos de la mujer uh -huh. en ese momento eh, nosotros eh, queríamos una descansar y no consideramos que era la opción para nosotros uh -huh. y bueno entonces ahí fue cuando lucas encontró con esta opción en internet que lo vas a contar porque vos la sabes mejor que yo
1: sí tal vez hay que remontarse un poco al pasado eh, la opción se llama adopción de embriones eh, si nos remontamos años atrás, nosotros consideramos también la opción de la adopción tradicional.
0: Sí, de niños. Sí.
1: Eh, buscamos información a nivel local y nos encontramos con que prácticamente la adopción local era sí. imposible.
0: En España están cerradas las listas por completo para adopción nacional y mm. solo hay adopción internacional. Mm. El periodo más o menos que te puede llevar tiene una media entre 4 y 6 años
1: de espera, ¿no? de
0: espera y bueno muchos trámites, muchos papeles y una media de gasto entre 30 y mil euros.
1: Dependiendo del destino, de sí. las visitas que tengas que hacer, de la estadía etc. etc. Todo va eh, relacionado entre, no sé si son fundaciones, organizaciones públicas o okay, qué, sin ánimo de lucro, locales y del otro país. Entonces hay que pagar costes de unos y otros, efectivamente. Entonces es, es, es un tema.
0: Eso, el, uno de los factores, porque en, en ese momento dijimos que no sentíamos paz y no lo queríamos hacer, básicamente no es porque no nos gustaría adoptar a mí me encantaría. Mm. Era porque te hacen firmar que no vas a estar en una búsqueda activa en ningún tratamiento de fertilidad para poder tener hijos naturales o hijos... Sí, hijos biológicos o, o ningún tratamiento de fertilidad. Claro. Entonces, claro, no puedes mentir de decir, no, no voy a buscar y después ponerte a hacer un tratamiento. Hombre,
1: hay quien lo hace. Hay quien sí. dice, bueno, yo busco paralelamente y tal. Pasa que eh, no tienes que estar dispuesto a continuar con, con la adopción tradicional porque no puedes dejar un proceso a medias, ¿no? Sí, lo que pasa es no que sé no... Si puedes o no, pero no, estaría no te bien. pueden
0: dar un hijo en adopción si es más mayor de los que tú ya tienes.
1: Claro, claro. Entonces,
0: si tú tienes un bebé y no te dan un bebé si tenés determinada edad, o sea, entonces, claro, no puedes tener un bebé de tres meses y te dan un hijo de adopción que tiene cuatro años.
1: Da, da para otro vídeo ese tema, ¿no? Sí. ¿eh? Es bastante complejo y en su momento... Pues decidimos continuar por otra por otra vía eh, porque no encontrábamos esa paz que decía Dama, ¿no? o esa tranquilidad. Mm. Eh, así fue que llegamos a ese periodo de, de, de descanso y me puse a buscar más que nada yo lo que buscaba es qué se hacen con los, los embriones que sobran, Congelados. ¿vale? con los, claro, porque yo sabía que con, con esto que me, me explicaron de la donación sabía que cogían a una mamá, a una chica más joven, que era la que donaba esos óvulos, eh, y yo decía: Bueno, ¿y qué, qué pasa si, si, recordaréis otro vídeo, si tienen un equipo de fútbol? ¿no? 11 o 12. <risa> si tienen muchos embriones y nace uno, o nace el primero, o el segundo, o el tercero, ¿qué sucede con el resto? ¿no? Claro, en mis cuentas mentales a algún lado tendrían que ir. Eh, entonces, bueno, encontré que hay como tres destinos para esos embriones. El primero eh, es eh, destinarlo a la investigación. A investigación científica, que es el más popular. ¿vale? Si tú tienes embriones que sabes que no vas a usar, algunos matrimonios o algunas parejas eligen destinarlo a las clínicas para, estudio, eh, para que se hagan estudios con esas células. Segundo, eh, donación de embriones. La ley española permiti, permite, eh, desde hace ya años, permite eh, que las parejas elijan donarlo a donar una sus, pareja
0: que no puede tener los propios.
1: Eso es, sus embriones a otras parejas. Y el tercero es la destrucción. Para, darlo, para los tres eh, digamos opciones. opciones necesitan darse ciertas características. vale Por ejemplo, para destruir, tú no puedes destruir si, eh, sí. si no cumples unas ciertas eh, cosas, claro, es que opción, características. Tienes
0: que estar avalado por un médico o, mm. o más de un médico dos, o sí. dos médicos que la mujer no puede afrontar un embarazo. Porque puede mm. pasar que la mujer de repente tenga una enfermedad y no pueda... Eh, físicamente afrontar un embarazo eh, o alguna cosa, entonces esa sí. es como la más fuerte digamos, pero hay personas que dicen pues no lo quiero tener por lo que sea y, en, y no tienen como explicar o como fundamentar de que no pueden afrontar un embarazo.
1: Entonces tendrían que ir a la donación o al darlo a la, a la, al tema la científico. Sí. Ahora yo entraba, eh, cuando luego hablamos con, con los profesionales de esta clínica a la que ahora vamos a contaros a dónde fuimos. Ellos nos decían que hay un tema psicológico también para las parejas, ¿no? O sea, cuando tú te ves ante esta situación de tener que elegir el destino de tu potencial hijo, sí. ¿vale? Del embrión, eh, las familias no quieren darlo en donación por lo general porque no quieren tener un hijo por ahí dando vueltas que se puedan claro. encontrar. No quieren destruirlo por la, la, la carga psicológica que eso tienen, el, el elegir destruir un, un embrión. Y entonces lo dan a la ciencia. ¿Qué sucede? Que no hay proyectos que utilicen qué? células de, de embriones eh, de investigación. Porque ahora se utilizan todas células madre. ¿vale? Entonces ellos nos decían, nos vemos con una cantidad de embriones que eh, para estos últimos años en España ronda los 500.000 embriones congelados, según un documental que he visto eh, de, de esta clínica, ha ido creciendo exponencialmente, porque estos eh, estos, estu, estos sí, las asistencias de reproducción han ido también siendo cada vez más populares, las cifras han ido creciendo. Y hay un montón de embriones congelados, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron los del Instituto Marqués, que es el sitio donde, que encontré en Internet? Sí. Ellos crearon eh, a principios del, del 90... 89, de los,
0: por, sí, ahí, por ahí. Sí, por
1: ahí. el 89 fue el primer nacimiento de, de un niño con estas, con, con estas consideraciones, de adopción de sí. embriones. Eh, crearon un programa de adopción le llamaron adopción de embriones a nivel europeo eh, bueno, por las leyes europeas son comunes ¿no? eh, aunque dijeron que hay gente que viene de fuera también, pero bueno, eso lo podemos de otros más. países, sí, sí, fuera de Europa eh, crearon un programa y son líderes en esto desde hace ya mmm, más de 10 años ¿no? eh, así que bueno, dijimos ¿por qué no, no investigar? No, lo que hicimos primero fue Contactar con ellos, ¿no? Sí, contactamos
0: con, con el Instituto Marqués y se puso en contacto con nosotros uno de los doctores de la clínica. La verdad que tuvimos una primera entrevista que fue online, o sea, sí, nos veíamos a través de una cámara, y de en teléfono. Medio de la
1: pandemia, claro, no había sí, otra cosa. Ir
0: tampoco era tan, no era una opción. Claro, eh, en
1: Barcelona. Nos claro, quedamos. la
0: clínica está en Barcelona, en la capital. Eh, en un entorno precioso, el edificio es muy lindo. Eh, la verdad es que nos, nos gustó mucho porque respondió a todas nuestras preguntas, la atención fue excelente, eh, nos sentimos muy a gusto con el doctor también. Hmm. Eh, Borja. Sí. Así que nada, después de esa primera toma de contacto, nos dijo cómo seguir y bueno, nosotros hablamos, uh -huh. discutimos entre nosotros, lo pensamos, le pedimos a Dios también eh, que nos dé la paz que necesitamos para, para ver si lo hacíamos o no.
1: Y, y, y prácticamente vimos que tenía todo lo bueno de la adopción, realmente le pusieron bien el nombre, sí. ¿no? porque el embrión está ahí y es una vida en cómo lo entendemos nosotros o para uno puede ser bueno, una vida potencial pero le das la posibilidad de nacer a, a, a ese bebé y además tienes la conexión con ese bebé, con tu hijo, desde el primer momento, ¿no? Claro. Eh, sí.
0: Porque está nueve meses en el vientre de la madre, entonces, bueno, la conexión es aún mayor. Uh -huh. Y eh, bueno... Ahora tuvimos una cita también otra vez y después me mandó a hacer algunos análisis, eh, análisis a Lucas otra vez. Eh. Todo eso
1: tiene costes, eso claro. si queréis saber los costes pues eh, ellos o, os dicen.
0: Sí, eh, no. Si
1: no nos preguntáis a nosotros también, pero bueno, tiene un coste muy similar al de la FIB. Eh, no es mucho más barato porque el porque proceso es... sea diferente y porque el embrión ya esté, todo eso yo lo pensé, pero, no. <risa> pero no. todo tiene costes sí. de la clínica también, de los médicos, con lo cual...
0: Sí, el doctor, bueno, me prescribió la medicación que tenía que tomar, eh, en mi caso también me dio experimentalmente otra medicación, que no le voy a mencionar porque no vine a cuento, porque capaz que de otra persona no le sirve, y... ¿Qué más? Bueno, sí que me mandaba hacerme algunas ecografías intravaginales para ver cómo estaba el endometrio, y cómo estaban los ovarios, y eso lo podía hacer porque tengo el seguro médico privado, Sanitas. Eh... Esto parece
1: que Sanitas está sponsoreando no, todo nuestro no vídeo Pero gracias a Dios por Sanitas y por los trabajos que pues, nos han dado sí. la sanidad privada, porque la verdad que ha, ha ayudado mucho al ¿no? Sí, porque
0: me tuve que hacer como dos o tres ecografías antes de, de ir a la clínica. Y bueno, yo se la mandaba, contacto era todo por e-mail, le mandaba todo, me respondía, me llamaba por teléfono. y Sí,
1: de, por clarificar, digamos que todo nuestro contacto con la clínica fue online, vía videoconferencia y programando el día de la transferencia. Sí. Para ese día, claro, tenemos que ir presencial. Entonces, todo lo previo, Dama lo, fue, bueno, lo fuimos haciendo eh, localmente, aquí en Madrid. Sí. Y, y ya cuando tuvimos la fecha, fuimos. Fuimos. Nos cogimos el día.
0: Fuimos a, a Renfe, hasta con Tocha. El
1: Renfe, el tren rápido.
0: Dejamos el coche y fuimos hasta Barcelona. Fuimos andando, desayunamos. De
1: hecho, hice un videíto de ese día. Sí,
0: podrías dejarlo por ahí es etiquetado. etiquetar, sí. ¿Y qué más? Bueno, fuimos a la clínica, eh, nos atendió el doctor te revisa otro médico, te bajan a una habitación que está muy bien, muy bien equipada, con mucha intimidad, digamos, eh, guardan mucho la intimidad de la pareja, ¿no? Para que no estés como con otras personas, cada uno como en su cubículo, en su habitación. Ponen música,
1: coloritos de, de sí. luz.
0: <risa> es verdad, una de las cosas que no contamos es que en el estomarqués le ponen música también, van músicos, incluso famosos, para tocar a los embriones eh, bueno se, la música es algo que produce en nosotros o sentirnos bien o sentirnos mal no nos, nos puede cambiar el humor y bueno, lo, el sitio te atienden súper bien, te dan tu botellita de agua tu albornoz eh, genial el día de la transferencia fue muy bien eh, sin ningún sin ningún percance, excepto mm. Para los que no saben, eh, la mamá, bueno, la, la, la mujer, digamos, tiene que estar con la vejiga llena. Uh. Y es como, ff, o sea, lo peor. Llena, a...
1: llena. Llena. Porque eso facilita que luego vean bien dónde van a dejar el embrión, sí, ¿no?
0: Pero tampoco tiene que estar tan llena a explotar. Pero claro, si quieres ir al baño para descargar un poco, <risa> es un peligro porque después capaz que no puedes parar. Bueno. Eh, esa parte, bueno, nos raíamos me, y Lucas me decía ese día que él tampoco estaba yendo al baño para acompañarme a mí, o sea.
1: No. <risa> sí, me yo, decía, yo no también me, me la... sí, 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 sí. En fin.
0: <risa> me decía, yo te estoy haciendo el aguante, yo tampoco voy al baño. Le digo, a mí eso no me ayuda. <risa> <risa>
1: bueno, fue todo bien. Ese día, al final, se hizo la, la transferencia.
0: El 21 de septiembre.
1: Nos mandaron para casa, tuvimos que esperar 10 días. Eh, los típicos 10 días de, de, de la ver beta si espera. hay implantación, si no hay implantación, te hiciste la beta y dio positivo.
0: Sí, eh, bueno, pero antes tengo que contar que a los 7 días, justo a los 7 días, tuve como un pequeño sangrado mm. y también tenía todos los síntomas de la regla. Entonces yo pensaba, ya está, me viene la regla, me puse mal, me puse triste. Eh... Es verdad. Pero bueno, contacté con el médico y el médico me dijo, mira, la maris, con toda la medicación que tienes no es imposible, pero casi imposible que tengas la regla. Eh, también puede pasar una cosa que se llama sangrado de implantación, que es como un pequeño manchado cuando el embrión se implanta en, en el, bueno, en el, en el sí. endometrio, ahí, bueno, donde tiene que estar, útero, en sí. el útero. Eh, y, y claro, yo eso... No me había pasado ninguna vez, entonces tampoco lo sabía. Y entonces lo que yo tuve a los 7 días fue un sangrado de implantación. Y el día 1 de octubre fue cuando me hice el test de embarazo que dio positivo con una rayita muy finita. Y entonces tampoco quise emocionarme demasiado porque yo ya había tenido un positivo, no sé si se acuerdan, en la primera FIP, en la primera transferencia de la FIP, que después no duplicó y no fue para adelante, entonces yo estaba tranquila, bueno es positivo, pero no me voy a ilusionar tanto porque no estoy segura.
1: A todo esto, lo típico que te dicen cuando te pasa algo malo no lo busques en Google porque... Ta... bueno, pero todos buscamos las cosas en Google y yo busqué tanto el sangrado... Eh, implantación. Primero, implantación como la rayita finita Porque dama estaba Es muy finita, no creo que vaya a ser Y, y efectivamente Encontré lo del sangrado de implantación Y encontré lo de que la rayita finita También es un positivo ¿no? Bueno, cosas que uno no sabe Hasta que sí. las encuentra en Google
0: Pero bueno, el doctor me envió a hacerme Una beta Pero, beta, pero en sangre, te sacan sangre y, el, y te dan el resultado Así que fui y me lo hice el sábado por la mañana me dieron el resultado y se lo mandé al doctor y el domingo que siguió me llamó por teléfono y me dijo enhorabuena, eh, es una beta muy positiva, sí. eh, los números eran muy altos así que es un embarazo.
1: sí Bueno y tuvimos tres meses de, de alegría y contentos porque el bebé estaba, estaba creciendo, eh, a los tres meses pues cómo se diría perdimos el bebé todo esto lo podemos contar en otra en otra en otro vídeo en otra circunstancia eh, pero bueno una experiencia más y ahora mismo estamos nuevamente eh, llegando al momento en el que si Dios quiere haremos un segundo intento por la misma vía eh, así que bueno queridos amigos Creo que lo podemos dejar aquí sí. por hoy, todavía esto está muy fresco con lo cual veis que genera cierto, cierta emoción en nosotros, pero también podemos hacer algún, algún vídeo de cómo hemos superado la pérdida de nuestro bebé de tres meses, lo cual no ha sido fácil, algo hemos ya hablado en el vídeo que hemos compartido en el playlist, lo podéis encontrar, eh, y nada más. Gracias sí. por estar ahí, por dejar los mensajitos, por darle al like, por comentar y lo típico que hacéis siempre. Eh, compartirlo con quien veáis que esto puede llegar a ser de ayuda y los creo mucho. Un abrazo. Gracias.
0: Chao. Chao. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para escuchar la próxima charla inspiradora. Compártelo con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos en la próxima.